0: Möwengeschrei, blöfende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase.
1: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland und Teil der Tourismuszentrale in St. Peter-Ording. Und freue mich, dass ihr nach unserer kurzen Podcast-Pause wieder eingeschaltet habt. Ich spreche heute mit einer ganz wunderbaren Interviewpartnerin. Sie ist klug, schön, witzig und als typisches Nordlicht auch überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Ich freue mich sehr auf Elisabeth Frenz in der heutigen Folge. Elisabeth, kurz Elli getauft, ist Herausgeberin der Reiseführerserie serie Wochenende. Was das genau ist und wie dieses Buch-Baby so entstanden ist, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, liebe Elli, und schön, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Ja, hallo, Mensch, das waren jetzt ja echt Komplimente.
1: Toll, das hört man nicht alle Tage, <lacht> vor allem, wenn man nicht raus kann und so. Wirklich, vielen, vielen Dank. So,
0: jetzt geht's mir richtig power. gut. power <lacht> Das war schön. Liebe Elli, magst du dich und unseren Hörern einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Ellie Frenz oder Elisabeth
1: Frenz, ähm, werde immer Ellie genannt, lebe in Hamburg und habe die Buchreihe Wochenende ins Leben gerufen. Ich nenne mich seit drei Jahren Verlegerin, was mir auch echt schwer fällt. Ähm, aber das ist so, das bin ich. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also ganz, ganz am Anfang, als ich mit dem Buch anfing war die Leidenschaft fürs Entdecken da. Ich hatte ein Wohnprojekt in Dittmarschen mit 20 Kindern und 40 Erwachsenen. Und da war ich immer in Dittmarschen und habe die Wochenenden dort verbracht und war immer auf Entdeckungstour und habe so schöne Sachen entdeckt. Und ich dachte immer, wieso erzählt keiner darüber? Warum weiß man nichts davon? Und immer sagen nur meine Freunde, Elli, was willst du denn in Dittmarschen? Da gibt es doch nichts. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, allen zu zeigen, dass das wirklich auch toll ist. Und so ist das erste Buch entstanden. Wochenende Nummer 1, die Nordsee.
0: Kurz nochmal zurück. Was äh, ist an dem Wort Verlegerin oder was, was ist, was, warum hast du so ein komisches Gefühl bei diesem Titel? Also so, wenn ich ganz,
1: ganz ursprünglich zurückdenke, bin ich eigentlich Tischlerin vom Beruf her. Und ähm, hat mich halt immer so weiterentwickelt im Leben und hatte dann zwischendurch ein Hotel in Frankreich. Dann hatte ich eine Catering-Firma. Zum Schluss hatte ich eine Content-Marketing-Agentur, war ich Inhaberin mit Michael Hopp. Und
0: ähm, ja, weiß ich auch nicht. Verlegerin hört sich immer so groß an irgendwie. Okay, verstehe. Also du kamst auf die Idee, diesen Art Reiseführer ins Leben zu rufen, weil du durch deine Zeit in litmarschen ziemlich viel entdeckt hast, nehme ich an, was aber niemand kannte und wovon auch niemand ausgegangen ist, dass es dort zu finden war. Also hat die Liebe zum Norden im Grunde dieses Projekt so ein bisschen angestoßen, den Wochenende? Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer viel gearbeitet
1: und meine Freunde sind immer viel verreist, überall in, in die ganze Welt und ich bin immer nur in Norddeutschland geblieben mit meinen Kindern. Und da blieb mir natürlich auch nichts anderes übrig, als allen das schmackhaft zu machen, dass es so toll ist. Aber es ist wirklich toll.
0: Magst du unseren Hörern vielleicht einfach nochmal genau beschreiben, was der Wochenende eigentlich ist, was ihn so einzigartig macht und für wen er eigentlich was ist? Das Wochenende, also ich sage immer, das ist das Reisebuch zum
1: Runterkommen. Ähm, der Wochenende besteht ja hauptsächlich aus Bildern. Das ist ja eigentlich ein Bilderbuch das die einzelnen Landstriche zeigt mit einem wenig Text, aber wirklich nur wenig Text. Ich möchte gern, dass der Leser sich dorthin hingezogen fühlt, dass es Sehnsuchtsorte sind und die Leute sollen einfach das Gefühl haben, da will ich hin. Ich möchte aus meiner Stressspirale raus, dort sieht es so ruhig aus, so schön. Und dann das Beste, das ist in der Nähe. Ich muss nicht weit fahren, höchstens anderthalb Stunden von Hamburg. Und damit versuche ich irgendwie, ähm, das, die, die Umgebung und das Umland einfach zu zeigen und zu bewerben auch.
0: In letzter Zeit hat sich unser Reiseverhalten ja auch automatisch stark verändert. Mhm. Zumindest äh, fühlt es sich so an, wie es irgendwann mal wieder ist, weiß man ja nicht. Aber zumindest gerade ist man ja sehr dankbar für alles, was vor der Haustür ist, was Bedeuten dir diese kleinen Ausbrüche vor die Haustür und glaubst du, wir haben das vorher gar nicht so richtig zu schätzen gewusst, was, was wir gerade in Deutschland und auch in Norddeutschland vor der Haustür haben?
1: Also ich glaube schon, dass die Leute das nicht zu schätzen gewusst haben, weil sie auch wirklich ja überall hinfahren konnten und gerade in Norddeutschland ist es ja wirklich blöd mit dem Wetter das muss man ja echt sagen, da kommt man ja nicht drum herum, aber wenn man das Thema einfach mal ausblendet, ist es nämlich wirklich wunderschön und ich selber war auch so erstaunt, was für tolle Orte ich entdeckt habe und bin es auch immer wieder und ich denke gerade heutzutage, klar, durch Corona kann man nicht irgendwie groß verreisen. Das ist so. Da muss man das Umfeld, Umland kennenlernen. Und generell finde ich es aber auch, man muss nicht in die Karibik fahren. Man kann auch hier bleiben in St. Peter-Ording auf Eiderstedt. kann man alles genauso schön machen. Wirklich.
0: Der erste äh, Wochenende ist wann nochmal herausgekommen? Äh, 2018. Das war ja quasi vor dieser ganzen Misere, wenn ich das mal so sagen darf. Hat sich durch die Arbeit an den Wochenenden, Büchern, dein eigenes Reiseverhalten verändert oder geändert?
1: War ja, auf jeden Fall. Ich bleibe ja nur noch hier. Ich fahre ja nirgendwo wo mir hin. <lacht> es also, ähm, und es hat sich insofern verändert, weil ich selber auch schon früher diese Vorurteile hatten, hatte, dass gerade in Norddeutschland die Leute und die Menschen schon sehr dröge sind und nicht so gesprächig und dass man schwer an die rankommt und natürlich will man immer dieses Südländische haben und das tolle Essen und so. Aber das gibt es auch in Norddeutschland auf jeden Fall. Keine Frage.
0: ist halt ganz anders, ne? Also, genau. das ist manchmal schwer, in Worte zu fassen, aber die Wolken ziehen ja immer so schnell, dass selbst wenn Schiedwetter ist, weißt du eine halbe Stunde später nicht, ob es vielleicht dann bestes Wetter ist. Und du fährst bei Strahlen im Sonnenschein los an den Strand und kommst an und es gießt aus Eimern. Also ähm, ich finde, und das macht es hier auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und wie du sagst, wenn man sich einmal das Wetter so ein bisschen ähm, wegdenkt oder sich gar nicht so drauf einlässt, äh, ob es jetzt schön weg ist oder nicht und man einfach rausgeht. Die beste klare Luft ist eh, wenn es kalt ist, wenn, wenn der Tag beginnt. So, Ich finde, das kann man auch manchmal gar nicht so richtig beschreiben, welche, welche Momente dann dazu führen, dass man eben dann dankbar ist, einfach vor die Tür zu treten ne? und gar nicht groß wegzureisen. Also ich hatte das auch am Anfang,
1: muss ich sagen, fiel mir das sehr schwer, auch ähm, gerade die Nordsee zu mögen, muss ich sagen. Und ja. auch die ganze Weite da. Das hat mir Angst gemacht am Anfang. Also ich komme ja aus der Stadt, mitten in der Stadt lebe ich, das sind viele Lichter, es ist laut, Fahrräder, Autos, Kindergebrüll, Ähm Das alles irgendwie auf einmal und dann kommt man da raus und plötzlich kann man so weit gucken, Wirklich. Und das ist von den Farben her auch so intensiv. Das hat mir am Anfang schon Angst gemacht ein bisschen. Und ich musste mich an dieses Herbe erst gewöhnen. Aber als ich das überwunden hatte, muss ich sagen, bin ich schon wirklich drauf abgefahren. Und das ist denn wirklich toll. Und man muss sich drauf einlassen. Und meine Oma hat immer früher gesagt, wer friert, ist dumm. Also das beziehe ich jetzt aufs Wetter, weil es ist wirklich so. Man kann sich einfach immer dementsprechend anziehen. Das ist total wurscht, ob es regnet oder sonst wie, denn es du ja halt eine Windjacke an, wenn zu viel Wind ist. Ne? Obwohl der Wind kann schon anstrengend sein. Also ich will das jetzt auch nicht zu sehr loben, der Wind kann auch echt nerven.
0: Aber manchmal pustet der eben auch den Kopf frei, ne? Ja, genau. Ne? Das kann man ja auch ganz gut. Also ich kann es total verstehen und es gibt ja auch immer diese
1: Ostseemenschen oder Nordseemenschen, ne? mhm. Und ich kann die Ostseemenschen sehr gut verstehen. Es ist da sehr schön, es ist sehr viel lieblicher, aber irgendwie ist ja echt das Tolle an der Nordsee dieses Raue. Das ist wirklich so.
0: Ich denke manchmal, wenn ich an der Ostsee bin, ich bin an einem See. Also einfach, weil das Wasser sich so wenig bewegt, dass man in der Förde dann denkt, man ist irgendwie an einem großen See, weil man auch gegenüber Land sieht. Das tut man an der Nordsee eher weniger. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Wochenende. Es ähm, sind ja mittlerweile sieben Wochenende zu unterschiedlichen Themen und Orten entstanden. In so einem Buch stecken unzählige Orte, die es zu entdecken gilt. Wie findest du all diese schönen Orte? Ja,
1: das werde ich lustigerweise immer gefragt, weil ich auch wirklich immer Orte finde. Also es ist natürlich, am Anfang steht ganz die Recherche im Internet, klar, auf jeden Fall. Da gucke ich mir erstmal das überhaupt an, lese mich rein in die Landschaften, in die Umgebung und dann fahre ich erst mal einfach los und gucke und lasse es auf mich wirken. Dann versuche ich im Anschluss zu gucken, ein Ort, wo, wo es mir besonders gut gefallen hat, wo ich einfach frei losgefahren bin. Und ich versuche dort irgendwie entweder einen, einen schönen See, eine schöne Badestelle oder irgendwas ausfindig zu machen, ein Restaurant, ein Café. Und dann lasse ich mich treiben. Also ich gehe dann in das Café, trinke einen Kaffee, esse ein Stück Kuchen, rede mit dem Besitzer, ähm, erzähle ihn von den Wochenenderei und so kommt man ins Gespräch und die erzählen einem immer, wo es noch so schöne Orte gibt. Und ich werde im Grunde immer so weitergereicht. Mhm. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich werde immer einfach weitergereicht. Das ist alles.
0: Schön, ist auch, also sich so treiben zu lassen, obwohl man ja eigentlich arbeitet. Also das ist ja auch irgendwie eine schöne, also eine wunderschöne Mischung, oder? Oder ja. fühlt es sich nicht so leicht an, wie ich das jetzt gerade rumantiere? Ja, es ist schon schön. Mittlerweile ist aber,
1: es ist schön, ja, nicht kein Aber. Es ist toll. Mittlerweile ist es so, dass der Verlag halt ziemlich gewachsen ist und ich auch ziemlich viel einfach im Büro sitzen muss und jetzt jagen meine Journalisten, meine Autoren draußen rum und machen genau das, was ich gemacht habe. Und so wie ich die ersten zwei Bücher ganz alleine gemacht habe, so mache ich das nicht mehr. Das ist wirklich, wir sind ein Team an Leuten und diese Vorstellung immer schön draußen romantisch sein und zu reisen, ist noch ein bisschen da, aber ich bin jetzt schon in die Realität zurückgeworfen worden. Jetzt ist es ein echtes Unternehmen, sozusagen. Die
0: ersten beiden waren Nordsee und Ostsee, richtig? Ja, genau. Genau. Immerhin hattest du eine romantische Zeit an, an Ortsee. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Und ich mache das ja auch immer
1: noch. Und ich fahre auch immer noch in die Region, auch noch viel, aber nicht mehr so viel. Weil ich muss einfach ein Gefühl auch dafür kriegen. Mhm. Also ich muss es irgendwie verstehen, wie es ist. Weil jede Region ist einfach wirklich anders. Das ist so. Absolut.
0: Und gerade also auch, wenn man den Kontrast zwischen Heide und wirklich Meer hat. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl. Und ich muss dann ja nachher
1: auch die Covers aussuchen und da muss ja auch ist immer ein Bild drauf und um das Bild ist immer ein farblicher Rahmen. Und da versuche ich immer, die, die Stimmung einfach wirklich da aufzunehmen und auch die Farbe vom Rahmen einfach, auch wie das ist. Zum Beispiel in St. Peter, da habe ich so ein Blau genommen. Mhm. Äh, St. Peter und Alter da steht das Buch. Das ist so ein bisschen friesenblau, so ein bisschen heller. Und In ist so ein bisschen so eine Sandfarbe, habe ich versucht, da rauszuholen. Und ich glaube, das hat das schon ganz gut rübergebracht, das Ganze. Aber das kann ich immer nur erst machen, wenn ich vor Ort war und mir das selber angeguckt habe und gefühlt habe, was ist da eigentlich.
0: Jetzt mal fernab von Nord- und Ostsee. Was war für dich der überraschendste Ort, den du bisher entdecken durftest? Überhaupt? Ja, Überhaupt der überraschendste überhaupt so du bist davon weggefahren hast gedacht so wow
1: ja das habe ich schon und zwar das ist schon an im Ostseebuch da gab es so ein Antiquariat so uralt riesig groß und so viele schöne Sachen in Ransau also ich war ganz platt. Ich bin da reingekommen und dann fiel auch, das war morgens, das war gleich meine erste Location an dem Tag, das war so neun, da fiel so ganz toll die Sonne rein. Und das war auch so die eine der ersten Touren, die ich gemacht habe. Das war so schön. Und ich dachte nur, wer kommt hierher und kauft diese tollen Sachen irgendwie? Aber den Laden gibt es immer noch. Irgendwie schaffen die das zu überleben. Das finde ich
0: immer toll. Und ich hoffe auch durch die Wochenende, dass die Leute dann hinfahren, um sich das anzugucken. Total schön, also auch die Vorstellung, man geht in so einen wirklich so, vielleicht auch viel Holz, äh, Vertäfelung alten Bücherladen, der Staub ist so schön in der Luft, während die Sonne da so reingeht, ja, das, äh, glaube ich, hat eine Magie. Ja, ja Bücher haben eh, glaube ich, eine Magie für uns Menschen, das...
1: Äh, auf jeden
0: Fall. Wir beide, also du und ich und unsere Teams, wir haben uns vor einer ganzen Weile ja zusammengesetzt und ein eigenen Wochenende für St. Peter-Ording und die Halbinsel Eiderstedt quasi ins Leben gerufen. Ich war total fasziniert, weil du warst von der ersten Minute an Feuer und Flamme für dieses Projekt.
1: Ja, aber das ist auch toll. Ich liebe Eiderstedt, echt.
0: Aber, ist... aber warum? Also was schätzt du denn an diesem Fleckchen Erde und warum kommst du so gerne hierher? Ehrlich gesagt, weil da einfach nichts ist. <lacht> Also das stimmt
1: nicht ganz natürlich gibt es da was sonst hätte ich das ja nicht ein Buch darüber gemacht, aber irgendwie ist da nichts so Ich kann das gar nicht anders beschreiben. das finde ich einfach ähm, interessant und auch so die Menschen, die denen interessiert das irgendwie nicht wirklich, ob es ein Wochenende gibt oder nicht. Das ist die sind so für sich einfach. Mhm. Und das finde ich so ganz schön. Und auch vor allen Dingen toll finde ich auch, dass da wirklich die Leute von da auch wirklich so dieses Plattdeutsch sprechen ne? unter sich. Und mhm. das finde ich schon faszinierend. Also das finde ich schon echt toll. Das ist so, als ob man wirklich so ganz woanders wäre.
0: Mhm. Ist es vielleicht nur, um es vielleicht so ein bisschen noch aus dir rauszukitzeln, wenn hier nichts ist, dann interpretiere ich das immer so für mich auch, du gehst durch diese Landschaft, und du hast eine unglaubliche Weite vor dir. Und das ist ja im Grunde, wenn du viel Weite hast und wenig vor, direkt vor dir, dann, dann empfühlst du das als nichts. So, ne? Das ist aber total positiv gemeint, ja. Und lernst dadurch, so ist es zumindest für mich, ähm, den, den Blick auf einmal auf Details zu legen oder auf auf Dinge, die passieren, also wie so ein Vogelzug, der ja. vorbeizieht, oder wie auf einmal das Schaf, das hinterm Deich auftaucht. Oder es sind halt so, so kleine, so, so magische Momente, die diese, die, die diese Weite und dieses Nichts im Grunde dann so, so faszinierend verändern. Also was ich
1: finde ja, also was mir da vor allen Dingen auf eider steht, äh, aufgefallen ist, die Zeit ist da so stehen geblieben. Also man betritt teilweise so Cafés oder Bäckereien oder so. Da denke ich, hey, das ist doch hier in den 70er Jahren so. Aber Und das ist den Leuten total egal. Die, die, die merken das. Also ich weiß nicht, ob sie das merken oder nicht. Das ist total egal, in was für einer Zeit das gerade ist. Es ist so wie eine Zeitfalte in die man fällt. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und natürlich gibt es auch das Hippe, das Coole, das gibt es klar auch. Mhm. Aber es gibt auch dieses wirklich ähm, einfache, was einfach stehen geblieben ist und mhm. auch wirklich schön ist und auch wo gelebt wird. Also das ist nicht nur ein Museum, sondern die Leute gehen da wirklich hin zu den Bäcker und holen sich ihr Brötchen da und schnacken Deutsch und äh, Plattdeutsch und ne? das fand ich schon auch einmalig so ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Ne? Diese zwei Kontraste. Mhm. Auch gerade zum Beispiel St. Peter Ording ist quirlig, ist total voll im Sommer. Ne? Und dagegen ist ah, da steht ganz ruhig. Da ist, da passiert gar nichts. Ganz, ganz irgendwie entspannt.
0: Die Schafe und, grasen einfach weiter auf der Fenne, ne? Ja. Und das ist
1: eigentlich finde ich da das reizvolle so.
0: Hast du denn einen persönlichen Lieblingsort auf der Halbinsel? Ja, ähm, und zwar, das ist
1: nicht nur, also ja, Evershopseel, da wo man auch baden kann und wo der kleine Hafen ist. Ah ja. Badestelle. Das mhm. mache ich sehr gerne da, weil da ist es wirklich so, wenn Flut ist, kann man richtig schwimmen auch da. Mhm. Dann finde ich das sehr schön mit den Booten, wie sie da anlegen. Das gefällt mir gut. Und es ist wirklich, glaube ich, hauptsächlich Einheimische, die da hingehen zum Baden.
0: Äh, ich habe dort mal tatsächlich einen Seehund, äh, zwei Seehunde im Wasser miteinander spielen sehen. Also. Oh, wie schön. Mhm. In unserem gemeinsamen Wochenende finden sich neben bekannten Plätzen, wie unserem Strand, auch ganz versteckte Orte. Habt ihr bei der Recherche zum Buch irgendwas entdeckt, womit ihr niemals gerechnet hättet? Ähm, also ich habe mir mal auch häufig, als ich da war, einfach mal so ein Fahrrad
1: ausgeliehen und bin einfach mit dem Fahrrad da durchgefahren durch die Gegend. Also das muss ich schon sagen, das war echt anstrengend. Es war super toll, aber ich habe jedes Mal, wirklich jedes Mal vergessen, wie nervig der Wind sein kann. Man fährt los, das ist alles super easy und denkt, oh, das ist ja voll schön und toll und man fährt und fährt und fährt und fährt und, fährt und dann will man wieder zurück und dann merkt man erst, was für ein Wind ist und wie anstrengend das ist und man ist kurz vorm Heulen, weil man nicht weiterkommt, weil man denkt, ich will aber wieder zurück, ich schaffe es nicht jedes Mal drauf reingefallen, dass ich immer den Wind vergessen habe. Also das hat mich selber, obwohl ich ja weiß, ich bin am Meer, dass ich das immer vergessen habe. Das hat mich am meisten über mich selber erstaunt jedes Mal, dass ich immer den Wind nicht mit einberechnet habe für die Rückfahrt. Und so ein Ort. Also ich muss sagen, ich finde Friedrichstadt hat mir total gut gefallen. Wirklich mhm. sehr schön und die ähm, Träne da. Da ist ein ganz, also das finde ich auch als Kontrast zum Meer hat mir das immer sehr gut gefallen. Einmal die Eider und die Träne, dass man auch da drin richtig baden kann, das finde ich toll. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen. Und in der Träne, da gibt es ein bei Friedrich oder in Friedrichstadt, da gibt es auch eine Badestelle, eine offizielle, die, hat, die fand ich sehr schön. Das fand ich gut, weil es einfach so was ganz anderes war.
0: Diese auch zentral, ne? Da kann man einfach zu Fuß hinlaufen mhm. und einfach Baden gehen und dann noch mal nett im Städtchen einen Kaffee trinken gehen. Also einfach, weil es genau, da so nah ist. Ne? Genau,
1: das ist so ein richtig kleines Städtchen. Ich habe zwar schon immer viel davon gehört, dass es so wie in Holland sein soll mit den ganzen Kanälen und so. Und es ist wirklich so, aber irgendwie, als ich dann vor Ort war, war das noch mal so ein dritter Punkt. Einmal St. Peter-Ording mit Strand, dann steht grün, platt, die Schafe. Und dann einmal noch Friedrichstadt. Das war so der dritte Punkt, den, der mir gut gefallen hat. Ah, noch eine Überraschung, genau, das fand ich auch. Ganz zum Schluss ja. ähm, hatte ich noch, war ich denn, obwohl, weil ich immer dachte, oh nee, das ist mir zu touristisch, da will ich nicht hin, ja. und zwar ähm, die Marleensknoll. Okay. Das hat mir total gut gefallen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Vielleicht war es auch nur Zufall an dem Tag, dass ich da alleine war. Aber das war toll, da den Weg lang zu gehen und dann die Treppen hoch, den Turm hoch, den Ausblick zu haben. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen auch.
0: Man bekommt auf einmal so eine Dimension ne? für, ja. für diese Weite und für diesen Strand auch am Ende und wie groß die Nordsee eigentlich ist. Also ich finde, das ist aus so einer Vogelperspektive immer noch äh, was anderes. Aber ja, ich versuche auch äh, regelmäßig hochzugehen und... An Marleen zu denken und äh, einfach den Blick schweifen zu lassen, ja. ja das das äh, kann ich nachvollziehen. Genau. Was gefällt dir denn am besten? Ich, ich mag ja gerne den Strandübergang Hungerham. Das ist ja dann... Ja, das ist toll, finde ich
1: auch. Ich finde den Namen Hungerham schon so gut. <lacht> Das war der einzige Grund, warum ich das erste Mal da hingefahren bin. Ich dachte, Namen? Also, Was ist denn das für ein Name? Da will ich mal hin, wirklich.
0: Ja, man geht halt über den Deich und denkt erstmal nichts dabei und dann geht man so durch die Dünen und dann eröffnet sich so, so hinter den Dünen der Strand und das Meer vor einem und man kann rechts nach Westerhever zum Leuchtturm schauen und da hatte ich auch kurz echt äh, Tränen in den Augen, als ich dort zum ersten Mal beim Sonnenuntergang dann mit sehr windigem Wetter und so, so Sand, der über die Sandbank äh, wehte. Das äh, werde ich nicht so leicht vergessen. Ja, das ist, ging
1: mir auch. Also ich war auch überrascht, als ich denn da in haben war, wo mir das Wort zuerst so gut gefiel. Ähm, hat mir auch richtig gut gefallen. Was wir vergessen haben zu erwähnen, ne, ist natürlich die ganzen kleinen Galerien und Künstler, die es auf Eiderstedt gibt. Mhm. Das muss ich sagen, das finde ich auch richtig toll. Auch gerade, wenn man im Sommer, bei einem Windstillentag tag bitte, mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dann einfach wirklich so von Galerie zu Galerie zu fahren und so weiter. Das fand ich schon auch, oder finde ich auch wirklich toll, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich mag aber auch ähm, das Kattinger Watt mit seiner Abwechslung weil es eben für Eiderstedt nochmal was ganz Eigenes ist. Mhm. weil wir, Man muss sich halt vorstellen, dass das Kattinger Watt früher äh, Watt war, bevor das Eidersperrwerk gebaut wurde und das alles ähm, ja, zur Nordsee gehörte. Und als es dann eingedeicht wurde mit dem Eidersperrwerk, hat sich da dann eben durch Menschenhand ähm, Wald angesiedelt. Und es ähm, steht mitten im Kattinger Watt so eine so ein, so ein Seehund aus Holz geschnitzt und der erinnert immer so ähm, an, an diese Zeit quasi vorher und das, das finde ich so, also man geht in diesem, in diesem Wald und begibt sich aber einmal auf so eine Geschichte, weil der Ort sich über Jahrzehnte verändert hat und ähm, das wird einem manchmal gar nicht so bewusst in der heutigen Zeit, dass dass diese Orte vielleicht auch mal ganz anders waren. Und schön ist denn, da auch
1: diese Aussichts, dieses Aussichtshaus, ne, wo man da über durch die Schlitze aus diesem Holzhaus rausguckt, ne, auf das Wasser, so auf das Watt. Wirklich schön, ja, genau.
0: Ellie, es hat mir super viel Spaß gemacht heute mit dir. Der Wochenende, finde ich, ist wirklich eine Bereicherung für die Reisewelt. Auch ich habe neue Orte vor der Haustür dadurch gefunden, die es sich lohnen, entdeckt zu werden. Was will man mehr Also von so einem Buch, als dass es einen vor die Haustür treibt? Ich danke dir für den Wochenende, für deine Zeit heute und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen.
1: Ja, und ich freue mich, Alter steht und St. Peter Ording so gut kennengelernt zu haben.
0: War mir auch ein Vergnügen, auf jeden Fall. Sehr schön. Der Link zum Wochenende St. Peter Ording und Eiderstedt und zu all den anderen Wochenenden, die es gibt, findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung auf die heutige Folge bei Apple Podcast hinterlasst oder uns bei Spotify folgt. Ich sage bis bald von der Nordsee, tschüss.
1: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter Ording von der Halbinsel Eiderstedt.